0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Aditya Hadi di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di podcast ini kalian bisa mendengarkan berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gua di atpodcastbukukutu dan akun Twitter gua di @podcastbuku. Kali ini gua mau membahas tentang sebuah buku yang berjudul Perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Buku ini adalah karya dari Dian Purnomo, seorang perempuan alumni kriminologi UI kelahiran tahun 1976 yang saat gue baca profilnya sempat meniti karir juga sebagai pekerja radio. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan November 2020 kemarin, jadi masih baru banget. Dan bercerita tentang sebuah budaya di Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur yang bernama Kawin Tangkap. Jujur ya, saat mendengar istilah tersebut, gue langsung teringat makanan khas Aceh yang namanya ayam tangkap. Hmm, sedep banget kan rasanya. Tapi kemudian gue berpikir, masa sih sama? Beda kali, cuma namanya doang yang mirip. Mana ada orang yang nangkep pasangan kemudian dikawinkan? Ya di zaman dahulu mungkin ada, tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada deh. Namun ternyata, ya kawin tangkap itu benar-benar istilah untuk proses pernikahan di Pulau Sumba. Yang di dalamnya terdapat aktivitas menangkap atau bisa dikatakan menculik sang mempelai perempuan. Biasanya hal ini terjadi apabila kedua keluarga sudah sepakat, tapi... mungkin sang mempelai perempuan gak mau, atau apabila terjadi konflik antara dua keluarga, dua kampung, atau dua suku, maka dijalankanlah kawin tangkap itu yang disebut, tanda kutip ya, untuk mempercepat penyelesaian konflik. Di Sumba sendiri, tradisi kawin tangkap ini sering disebut dengan istilah Yapa Mawine atau Piti Rambang. Penulis Dian Purnomo sendiri bukan merupakan orang Sumba sebenarnya, dia lahir di Salatiga, Tetapi pada tahun 2019 yang lalu sempat menjalani residensi penulis alias tinggal selama enam minggu di Sumba dan akhirnya mendapatkan banyak sumber yang kemudian dia jadikan novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam ini. Tokoh utama dari buku ini adalah seorang perempuan yang namanya Maggie Dila Talo. Dia adalah lulusan fakultas pertanian dari sebuah kampus di Jogja Dan setelah selesai kuliah, ia kembali ke kampung halamannya di Kampung Karang, Kota Waikabubak. Ia bercita-cita ingin membangun Humba, sebutan orang lokal buat Pulau Sumba dengan menjadi PNS alias pegawai negeri sipil di situ. Mimpinya indah banget lah pengen membangun pertanian di Sumba, pengen membuat produktivitas para petani di situ meningkat. Tapi karena proses penerimaan PNS belum dibuka, dia memutuskan, "Ya udah deh, gue magang aja dulu." Akhirnya dia jadi pegawai honorer di Dinas Pertanian Waikabubak. Buat yang belum pernah ke Sumba, jadi kota terbesar di pulau tersebut adalah Waingapu, yang ada di sisi timur pulau. Sedangkan Waikabubak ini adalah kota terbesar kedua yang berada di sisi bagian barat. Jaraknya sekitar 130 km dari Waingapu, mungkin kayak dari Jakarta ke Subang. Di awal buku ini, kita langsung disuguhkan dengan barisan kata yang menurut gue kuat banget. Sang penulis langsung mengatakan, Kematian adalah kepastian. Ada yang membiarkan kedatangannya menjadi misteri, ada yang menjemputnya dengan paksa. Magi Dila mencoba menjemput kematian dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri sampai robek. Berharap nadinya terkoyak dan darah menetes habis segera. Sayangnya, kematian tidak semudah itu dicurangi. Jadi sejak awal kita sudah bisa melihat bahwa Magidila ini menjadi korban penculikan yang merupakan bagian dari tradisi kawin tangkap itu. Saat itu ia tengah mengendarai sepeda motor ke sebuah desa untuk urusan kantornya. Tiba-tiba ia dicegat oleh gerombolan laki-laki dengan mobil pickup yang langsung memasukkan dia ke bak belakang. sebagai perempuan magi jelas meronta tapi itu justru membuat para lelaki tersebut meremas dadanya meremas pahanya hingga menyentuh pangkal pahanya ia benar-benar merasa diperlakukan seperti binatang dalam mendeskripsikan kejadian tersebut penulis Dian Purnomo melengkapinya dengan kata-kata hari itu semesta mungkin sedang tidur begitu juga Tuhan karena doa yang magi panjatkan tak ada yang menjawab Ternyata gerombolan laki-laki tadi adalah suruhan dari seorang pria yang namanya Leba Ali. Ia adalah pria mata keranjang yang sudah mengenal Magi sejak usia muda. Mereka lumayan seumuran tapi Magi nggak pernah suka dengan gayanya yang genit, suka godain perempuan dan sebagainya. Laki-laki itu sebenarnya sudah menikah tapi kemudian sang istri meninggalkan dia dan banyak yang bilang bahwa sang istri itu pergi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Magi kemudian disekap di rumah Leba Ali dan sempat meminta untuk dibebaskan tapi jelas tidak dikabulkan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menggigit Nadinya sendiri. Beruntung ia akhirnya selamat dan bisa kembali ke rumahnya. Tapi itu bukan akhir dari segalanya karena tradisi tetaplah tradisi. Ayahnya masih berusaha untuk melanjutkan pernikahannya dengan Leba Ali. karena merasa malu dianggap sebagai orang Sumba yang melanggar tradisi. Magidila sendiri sebenarnya sempat melaporkan Leba Ali ke polisi dengan tuduhan kekerasan seksual, tapi karena satu dan lain hal yang dijelaskan juga di buku ini, lelaki mata keranjang plus super genit itu akhirnya bisa lolos dari jeruji besi. Di sisi lain, hanya ada teman Magi yang namanya Dangutoda yang sangat ingin menyelamatkan temannya tersebut, bahkan. Boleh deh gue nikahin aja ini Magi biar temannya ini selamat gitu. Tapi ternyata dia dan Magi berasal dari suku yang sama dan menurut adat di Sumba menikahi suku sendiri itu sama dengan menikahi saudara kandung sendiri, alias inses. Lagi-lagi itu terganjal masalah tradisi. Magi memang masih mempunyai ibu yang seperti memahami keresahan anaknya. Ada juga Tara, temannya yang kebetulan akhirnya menjadi kakak iparnya, yang begitu dekat hubungan dengannya. Tapi perempuan-perempuan itu juga tidak bisa apa-apa karena budaya patriarki yang begitu mengakar di Sumba. Bahkan setelah baca buku ini, gue jadi tahu bahwa menurut adat Sumba itu ada yang namanya pintu laki-laki dan pintu perempuan. Jadi perempuan gak boleh ngelewatin pintu laki-laki yang biasanya merupakan pintu utama dari sebuah rumah. dan ada banyak lagi berbagai pantangan yang dibuat khusus untuk perempuan yang akhirnya menyurutkan posisi para perempuan tersebut di keluarga Magidila. Dila. Magi akhirnya mencari pertolongan lain, yaitu dari sebuah LSM di Kupang yang namanya Gema Perempuan. Sejak itu, petualangan baru Magi dimulai untuk menghindari tradisi yang begitu dia benci itu. Dia sebenarnya punya beberapa pilihan yang sama-sama nggak -sama enak. Dia bisa tetap di Sumba dan menerima pinangan Leba Ali menjadi istrinya yang ya gitu deh. Dia juga bisa memperjuangkan hak-hak dia di hadapan sang ayah meski kayaknya peluangnya kecil banget. Maggie bisa kabur keluar Sumba dengan resiko jauh dari keluarganya tapi dia mendapatkan rasa aman. Dan pilihan terakhir jelas kembali melakukan apa yang pernah ia lakukan sebelumnya yaitu mencoba bunuh diri. empat pilihan itu tuh sama-sama nggak -sama enak buat dia. Apa yang akhirnya dia pilih dan bagaimana akhir dari buku ini, langsung aja beli dan baca bukunya Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, karya Dian Purnomo. Buku ini juga ada di Gramedia Digital, jadi buat kalian yang langganan bisa langsung download dan baca. Sebelum masuk ke segmen kedua, gue mengingetin buat para pendengar yang suka dengan podcast ini, boleh silahkan tekan tombol follow di Spotify. atau bagi yang mau mendukung gua secara finansial bisa juga buka karyakarsa.com garis miring podcast buku karyakarsa.com garis miring podcast buku disana kalian bisa memberikan dukungan secara finansial lewat transfer bank ovo gopay dan lainnya yang uang itu nantinya akan gua gunakan untuk meningkatkan kualitas dari podcast ini dan membeli buku yang nantinya akan gua review buat kalian terima kasih banget buat kalian yang udah dukung ya sekarang mari kita beranjak ke segmen kedua Untuk buku perempuan yang menangis kepada bulan hitam karya Dian Purnomo ini, gue bisa ngasih 4 dari lima bintang. Kalau kalian lihat covernya, memikat banget. Walaupun cuma dilihat sekilas, latarnya warna pink dengan gambar abstrak seorang manusia yang seperti memeluk banyak barang, plus ada sebuah bulan hitam di pojok kiri atas, keren banget ilustrasi sampul dari Bella Anzori ini. Dan ternyata sang ilustrator Bella Anzori juga merupakan ilustrator untuk buku Kim Jiong lahir tahun 1982 yang diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Mungkin kalian ingat ada ilustrasi wajah perempuan yang ngenak banget, itu juga karyanya belaan sorry. Tapi sayang walaupun covernya oke, gue penasaran sih kenapa ya buku ini nggak dikasih judul kawin tangkap aja sekalian. Menurut gue judul itu lebih catchy, lebih ngenak untuk menginformasikan kepada calon pembaca Ini loh buku tentang sebuah penindasan kepada perempuan. Gue bahkan baru tertarik buat baca buku ini setelah baca review-review lain, plus cari tahu sinopsis dari buku ini secara lebih mendalam. Karena pas denger judulnya doang, apa ya, apakah ini ngomongin tentang asmara yang menye-menye atau apa, gue nggak tahu gitu kalau ini ngangkat topik kawin tangkap. Kayaknya lebih enak kalau ya udah kawin tangkap aja gitu sekalian. But anyway, semuanya balik ke penulis sih. Secara umum gue suka banget sama buku ini karena pertama buku ini berani mengangkat kisah yang mungkin tabu untuk dibahas apalagi kalau kita ngomongin ini langsung di Tanah Sumba sana. Dengan masih begitu kentalnya budaya dan tradisi, kalau kita mengkritik itu langsung di Tanah Sumba mungkin bisa-bisa langsung dibunuh kita. Tapi ya namanya sebuah penindasan tetap harus diangkatkan. Bagaimanapun perempuan selalu berada di posisi yang lemah, Bahkan di budaya barat yang katanya progresif aja, penindasan kayak gitu masih terjadi. Apalagi di budaya yang jelas-jelas menonjolkan patriarki yang gak segan untuk melakukan kekerasan apabila budaya tersebut dikritik atau ditentang orang lain. Di buku ini gue bisa merasakan bagaimana Dian Purnomo ini berusaha mengangkat pertanyaan-pertanyaan tersebut plus apa yang dirasakan oleh para perempuan yang dia temui di sana. Seperti waktu dia menulis, Maggi mencoba memahami adatnya, tetapi gagal. Dendut ngilu ibu jari kirinya kembali terasa. Dia bertanya-tanya, jika dia mati hari itu, apakah ayahnya juga akan meminta maaf? Selain itu, buku ini gue suka banget karena kerasa banget sumbanya gitu. Aroma sumba itu kayak berasa banget ketika gue baca buku ini. Bahkan gue nggak ngerasa sedang baca tulisan seorang perempuan yang lahir di Jawa gitu, tapi kayak. Mendengar penuturan dari orang Sumba langsung. Mungkin karena penulis banyak banget memasukkan kalimat langsung obrolan yang benar-benar ditulis dalam bahasa Sumba. Tentunya dengan terjemahan kata-kata ya di catatan kaki biar kita nggak bingung. Di akhir buku ini bahkan dengan sombongnya, tanda kutip, gue merasa, wah bisa nih gue ke Sumba dan ngomong pakai bahasa sana. He. Contoh kata-katanya itu seperti ini. Ji, kok sabar tuh? Kau inat tusu berapa hari ada mengeluh sakit, tapi dong terlalu kepala batu, dong tidak mau diajak ke dokter. Saat tidak lihat dong di bale-bale, baru saya pikir dong ada memasak di dalam rumah, tapi rupanya saya salah. Dong ada tidur di dekat tungku minum itu obat warung sudah. Ya, seperti itulah. Bahkan ada satu kata yang terngiang-ngiang terus di otak gue, yaitu kata bodok, -O -O B-O-D-O-K. Jadi menurut penulis, ini tuh sebutan kayak bodoh atau begolu gitu. Tapi buat bercanda dengan teman. Sering banget Magi sama Dangu, mereka kan teman karib ya. Mereka kalau ngobrol, ah dasar kau perempuan bodoh, dasar kau laki-laki bodoh. Lucu sih bayangin mereka langsung ngata-ngatain satu sama lain dengan kata-kata kayak gitu. Dan semua informasi tentang Sumba itu jadi lumayan relevan buat gua Karena beberapa minggu sebelum gue baca buku ini, gue baru dapat kabar bahwa Adik gue keterima CPNS dan sepertinya, walaupun belum resmi ya, sepertinya dia akan ditempatkan di daerah Kalabahi di Nusa Tenggara Timur. Karena itu gue sempat searching-searching soal di mana itu Kalabahi karena gue sama sekali nggak tahu. Dan akhirnya gue baru tahu sekarang kalau Kalabahi itu di Pulau Alor dan gue mempelajari di mana itu Kupang yang merupakan ibu kota NTT, di mana Soe yang juga diceritakan di buku ini. di mana daerah yang namanya Labuan Bajo dan Pulau Komodo yang sempat viral juga di dunia maya. Dan jelas gue mencari tahu di mana itu Pulau Sumba, di mana itu Waika Bubak yang menjadi latar utama cerita di buku ini. Gue bahkan sampai nonton film Susah Sinyal dari Ernest Prakasa yang mengangkat daerah Sumba ini, walaupun gak secara lengkap ya, jauh lebih lengkap di buku ini. Kalau kita mengeyampingkan soal tradisi di Sumba atau bahasa Sumba yang digunakan di buku ini, Menurut gua buku Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam ini tetap masuk ke kategori bagus sih. Bagaimana si penulis menarik perhatian pembaca dengan salah satu adegan paling epik di buku ini langsung ditaruh di halaman pertama, di kalimat pertama. Itu menunjukkan bahwa beliau paham betul bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara menulis buku yang bisa menarik pembaca langsung di awal. Gue bilang salah satu adegan epik ya karena Banyak banget adegan-adegan seperti itu di buku ini yang gue sampai berpikir, ini ada gak sih orang di dunia nyata yang berpikiran seperti ini, yang melakukan hal seperti ini? Bukan karena terlalu imajinatif ya, tapi masih realistis sih ya emang. Tapi ada nggak sih yang ngelakuin ini di dunia nyata gitu? Plus cara mbak Dian Purnomo mendeskripsikan adegan-adegan tersebut tuh luar biasa banget menurut gue. Makanya ketika gue baca deskripsinya bener-bener real, bener-bener detail, sampai beberapa kali tuh gue mengernyit menghela nafas macam itu mungkin buku ini terasa pas adegan dan plot-plot yang berkaitan dengan kejahatan yang terjadi mungkin ya karena penulis Mbak Dian Purnomo ini kan juga punya background kriminolog jadi mungkin beliau paham betul soal apa yang bisa terjadi pada seorang korban kejahatan hingga strategi-strategi untuk mengungkap sebuah kejahatan juga dibahas di buku ini Cara umum buku ini mengambil alur maju, tapi ada beberapa bagian di mana penulis menarik kembali ke masa lalu demi memberikan konteks yang lebih dalam bagi pembaca. Miriplah sama ketika kita baca Laut Berceritanya Mbak Lela Eskudori. Cuma bedanya Laut Bercerita itu kan ngomongin tragedi 98, sedangkan perempuan yang menangis kepada bulan hitam ini ngomongin tragedi juga yang terjadi di Sumba. Satu hal yang membingungkan gue dengan cerita di buku ini adalah... Betapa seorang Magidila ini masih tetap ingin kembali ke kampungnya di Sumba Dengan semua kejadian buruk yang baru aja menimpanya Padahal kalau ngomongin soal materi dengan gelar sarjana dan kecerdasan yang dia punya Magidila pasti bisa bertahan hidup di tempat lain bahkan di kota kayak Jakarta gitu Tapi dia tertahan dengan Sumba terutama hatinya ya Karena ada keluarganya di sana Kalau gue sih ya mungkin Udah cabut kali ya, udah kabur aja dari Sumba gitu. Bodoh amat ada keluarga atau enggak. Bukannya durhaka atau gimana, tapi ya daripada gue mati kan. Karena berasa ironis perempuan seperti Magidila harus tertindas, terluka karena sebuah tradisi yang ia benci. Tapi ia sendiri juga berusaha mempertahankan tradisi lain, yaitu stay di tanah Sumba yang dia lahir di sana, yang di buku ini digambarkan kayak begitu romantis buat dia. Dan satu perasaan aneh yang gue rasakan saat membaca buku seperti ini, atau buku Laut Bercerita dan Pulangnya Leila Hudori, atau cerita-cerita pendeknya Okarusmini tentang penindasan terhadap perempuan, gue tuh bertanya-tanya, ini kita harus berbuat apa ya setelah membaca ini? Apakah dengan kita merasa marah setelah baca ini tuh cukup? Apakah dengan kita merasa kesal, merasa tergugah hati kita itu... kepedihan para perempuan tersebut akan berakhir, cukup nggak sih? Ya, indian, buku ini emang buku yang tepat banget untuk membuat kita berpikir tentang penindasan terhadap perempuan dan tradisi yang melanggengkan itu, fakta bahwa adat-adat seperti kawin tangkap masih terjadi di sekitar kita di Indonesia, dan bagaimana sih kita harus bereaksi terhadapnya atau at least memahami perasaan para korban. Jadi tenang aja, walaupun judulnya Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam, ini bukan cerita romans yang menye-menye kok. Kalau kalian tertarik, langsung aja cari buku ini karya Dian Purnomo di toko buku terdekat dan rasakan sendiri sensasi gua mengernyit bergidik waktu bacanya dan bagaimana emosi kalian diaduk-aduk kayak bubur ayam lah sepanjang cerita. I think that's all. Kalau kalian suka dengan konten podcast ini, jangan lupa klik tombol follow di Spotify. Atau bagi yang berkenan mendukung secara finansial, bisa buka karsa.com garis miring podcast buku. Kalau ada yang punya rekomendasi buku untuk dibahas atau topik yang menarik, atau kalian merupakan penulis atau penerbit dan ingin berkolaborasi bikin konten yang menarik sama gue, langsung aja hubungi gue lewat Instagram at podcastbukutu, Twitter at podcastbuku, atau email podcastbukutu at gmail.com. Jangan lupa juga untuk beri dukungan bagi jaringan Potluck Podcast. Caranya follow akun Instagram at Potluck Podcast. Dan kunjungi juga akun Youtube Potluck Podcast. POD LUCK POD CIST. I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao.